0: Olá, antes de começar, eu quero lembrar que esse podcast foi gravado durante a pandemia, respeitando o distanciamento social, então você vai perceber uma variação na qualidade dos sons. Mas o que importa é que foi uma conversa deliciosa, cheia de conteúdo especial. Vamos lá.
1: A energia, ela abrange tudo. Quando você fala da física quando você fala da energia vital, quando você fala do qi, da medicina tradicional chinesa, você fala de algo que está no corpo e que não necessariamente é o corpo. Se você parar para pensar, nós somos carbono, hidrogênio, oxigênio e um punhado de sal que tem toda essa organização, essa forma, essa estrutura, esse jeito de pensar, esse jeito de sentir, esse jeito de se relacionar com a vida, com o planeta, com o mundo. Então, essa abrangência desse campo que é o tratável, e esse campo abrange também as questões físicas. Pelo conhecimento da homeopatia, as pessoas adoecem antes desta energia vital para depois adoecer do corpo físico, material.
0: Esse é o Dr. Mário Gonzalez, médico infectologista formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, médico homeopata, fellow em medicina integrativa pela Universidade do Arizona e doutor em gastroenterologia pela Universidade de São Paulo. Em seu consultório, atua com saúde integrativa, conciliando os conhecimentos da medicina ocidental com medicinas como a Biofal, uma técnica de bases homeopáticas criada pela Dra. Miriam Amorim. Eu sou Luciana Branco e você está ouvindo o podcast O Que Sei De Mim. Aqui a ideia é conversar com pessoas que há muito tempo estão na trilha do autoconhecimento e já compartilham o que aprenderam com outras pessoas. É um espaço onde esses buscadores vão poder contar um pouco sobre as técnicas que usam e compartilhar seus atuais desafios pessoais. No final do papo, os convidados apresentam alguma ferramenta para nos ajudar a experimentar esse caminho. Eu acredito, como vocês já sabem, que só o indivíduo é capaz de promover na sua própria vida as transformações que deseja. Não tem pílula mágica, não tem guru, e esse é um papo que a gente vai ter mais a fundo hoje, e não tem instituição religiosa. O que tem, então, tem o que você sabe sobre você. Bem-vindo ao que sei de mim. Obrigada, Mário. Pelo seu tempo, é uma honra ter você aqui comigo.
1: Obrigado, Luciana, pelo convite. Também é uma honra participar desse podcast. E eu acho muito interessante o que você está abordando, o que você está trazendo. um prazer poder conversar acerca do que eu tenho feito em termos de trabalho como eu vejo, né? qual é o ângulo que eu vejo essa abordagem integrativa na medicina.
0: Muito legal. Eu adoro contar para quem nos ouve como eu conheci as pessoas que eu convido para estar aqui, porque só está aqui quem já me ajudou, quem já me deu a mão na minha trilha de autoconhecimento. Então, não sei se você sabe, mas quem me indicou seu trabalho foi uma bruxa de verdade, a Ana Maria César, que promovia várias limpezas energéticas no meu escritório, em casa e em mim também isso faz uns sete anos, a gente conversou sobre isso outro dia, e naquela época, eu quero contar, que eu revezava, mês a mês, de amidalite para cistite, de cistite para amidalite, e eu sempre me incomodava muito em tomar tanto antibiótico. Foi ali que eu fui consultar um homeopata, Ana Maria, e você me explicou sobre o método FAO, biofal. eu super embarquei nesse caminho e CDF que sou, cumpri todos os requisitos, que não são tantos, e logo depois da primeira consulta e do primeiro tratamento, eu posso lem que eu, pelo que eu me lembro, eu nunca mais tive nem amidalite, nem cistite, e eu posso dizer que eu comecei a fazer um mergulho muito mais profundo na minha busca... Por mim mesma. Bom, depois de tudo isso, eu acredito que quem está nos escutando está super curioso para entender um pouco mais da sua trajetória da medicina integrativa e também do Biofal. Então, nos conte.
1: É muito interessante a gente se remeter a quem nos apresentou alguma coisa, né? A quem indicou, a quem nos apresentou, porque a minha história também vem daí. Uma vez um grande amigo, eu era estudante de medicina, estava no quarto ano de medicina, Estava numa época muito difícil, pessoal minha, com algumas dificuldades. Esse meu amigo vai conhecer a minha médica homeopata e eu fiz faculdade no Rio de Janeiro, eu fiz o ERGE, enfim, minha família morava lá sou do Rio, e eu fui conhecer ele, cedeu o lugar dele para eu ir no consultório da doutora Miriam, e foi um encontro de alma. Eu fui acolhido por uma abordagem que tinha uma escuta muito profunda, que me levou a alguns questionamentos, e que me deu um remédio que, na época que eu tava na faculdade, que eu já tava estudando farmacologia, o meu professor de farmacologia dizia que o meu pati era miolo de pão. <risos> e aí... Eu tomei mesmo assim, né? Eu fui até lá e gostei muito da consulta e o resultado daquela medicação me tocou profundamente. Foi um toque, foi todo um desenvolvimento que aconteceu depois daquela, da tomada daquela medicação que hoje eu considero que é a evolução típica desse, dessa metodologia, a evolução típica do FAO, né? Quando o FAO dá certo, as pessoas têm uma evolução que depois eu observei em mim várias vezes e nos meus pacientes várias vezes. E aí eu pensei assim, eu quero estudar isso, eu quero aprender isso, isso é realmente uma medicina muito interessante. Na época eu tinha 21 anos de idade, continuei paciente da Miriam, sou paciente dela, colaborador dela até hoje. Que legal. Nós temos um grupo de médicos que durante todos esses anos trabalhou pelo desenvolvimento do método e estamos juntos numa caminhada aí que já tem aí seus 20 muitos, quase 30 anos de caminhada. Só que eu sempre fui muito apaixonado pela biomedicina, pela medicina convencional do ocidente, que eu acho simplesmente maravilhosa. Então, eu estava me formando numa época em que as pessoas morriam de AIDS, como hoje morrem de Covid, né? Era uma situação que não tinha remédio, né? E eu via pessoas da minha geração com as vidas ceifadas naquela época. Aquilo me tocava e me mobilizava e me motivou a estudar doenças infecciosas. E eu me engajei desde o internato na faculdade em trabalhos acadêmicos mesmo. Eu sempre gostei de pesquisa, de ciência e de ensino. Então eu vim para São Paulo fazer minha residência médica no Emílio Ribas em doenças infecciosas. Isso foi em 1994. Usando a homeopatia como uma medicação para o meu bem-estar e para o meu equilíbrio, mas, assim, com uma alegria muito grande, olhando para trás hoje, de ver que eu consegui conciliar as duas coisas, né? Eu não troquei uma pela outra, eu vi uma ponte, eu vi que há uma possibilidade da gente juntar o melhor dos mundos. Então, quando eu estava terminando a minha residência, eu ingressei na pós-graduação de homeopatia da Associação Paulista de Homeopatia, hoje Escola Paulista de Homeopatia, foram três anos... E durante esse período, a doutora Miriam ensinou o método, como trabalhar com o método. Então, eu mais ou menos me formei infecto, mais ou menos no mesmo tempo que eu me formei homeopata. Em seguida, eu já comecei o consultório, atendendo pessoas com HIV, AIDS, desde o começo. E falando da minha paixão pela medicina convencional, eu vejo grandes vitórias da medicina convencional. Naquela época, todos os pacientes morriam. A gente não tinha com o que tratar. E com os antivirais potentes que surgiram na década de 90, a gente conseguiu fazer com que as pessoas não morram mais de AIDS. As pessoas são tratadas, não morrem mais de HIV. Só que para além do tratamento convencional, eu sempre vi uma possibilidade, uma chance de abordar outro tipo de sofrimento e de também trabalhar com uma desmedicalização de alguns tipos de sofrimento. Então, são abordagens complementares. Essa é uma mudança de paradigma, Luciana. Sim. Porque o que são os paradigmas científicos? É um jeito de pensar, né? É uma corrente de pensamento que orienta as pessoas a buscarem, mais ou menos, dentro daquela corrente de pensamento. Então, quando a gente alia com outra corrente de pensamento, com outra epistemologia, com outro sistema médico complexo, como a homeopatia, também como a medicina tradicional chinesa, como é a Ayurveda, a gente pode conciliar algumas...
0: Alguns saberes, né?
1: Alguns saberes e promover saúde. Promover a saúde, porque assim, o que é o entendimento da saúde? A própria Organização das Nações Unidas coloca saúde como um bem-estar Biopsicossocial, quer dizer, vai para além do biológico, vai para além dos sintomas, existe um estar no mundo, existe um, um estar social, um bem-estar social, né? E essas dimensões, a medicina ocidental ela também aborda ela também aborda farmacologicamente mas existem muitas outras maneiras de você abordar isso e trazer uma possibilidade do indivíduo, aí sim, quando você fala das pessoas por conta delas, né? Porque a saúde, ela é entendida também pela homeopatia como uma capacidade de uma força vital, de um campo eletromagnético que o corpo tem, se organizar.
0: Você cria muitas pontes, eu já tô entendendo e vai me tirando da minha linha do conforto aqui, tá ótimo, <risos> eu gosto <risos> você, dentro dessa perspectiva que você traz, e acho que não à toa, né, eu gosto muito das palavras essa medicina chama-se medicina integrativa, então né? você diria que não há sintoma no corpo, que exista por si só, sem ser resultado de outras condições físicas ou emocionais ou tem um sintoma que ele só existe no corpo e em nenhuma outra dimensão do ser humano?
1: Então, para fins legais, só explicando, a gente não fala mais medicina integrativa no Brasil, porque não é uma modalidade reconhecida ainda pelo Conselho Federal de Medicina, a medicina integrativa. A gente fala de saúde integrativa. Porque quando você fala saúde integrativa, você abrange a ideia, multi, o escopo multidisciplinar dessa abordagem e permite, inclusive, que pessoas que não são médicas trabalhem com esses conceitos, dentro, obviamente, da, do escopo de cada modalidade, de cada profissão. Né? Então, falando do escopo, é melhor usar o termo saúde integrativa. Então, por exemplo, o Einstein, onde eu sou professor da pós-graduação de saúde integrativa, mudou o nome de medicina integrativa para saúde integrativa. Olha! Né? E, assim, isso é um paradigma. A nossa medicina ocidental, ela é baseada na física newtoniana. Ela precisa ser ponderal, né? é, ela é molecular. Então, são coisas mensuráveis, são fenômenos mensuráveis, são diagnósticos que são perceptíveis por anticorpos, por biópsias, enfim. Há uma patologia constituída num órgão, há uma disfunção patológica e há uma resposta a isso, que é uma resposta bastante estruturada em termos de intervenção. As outras medicinas não convencionais, elas têm uma outra estrutura diagnóstica porque elas partem de outras bases filosóficas. E aí sim abrangem mente-corpo de uma forma que a nossa medicina não necessariamente vai abranger. Nós temos modalidades na medicina convencional que estudam mente-corpo. Há muitos estudos da psiquiatria em relação a isso e também da medicina psicossomática. Quer dizer, não é que a medicina convencional exclui a interação mente-corpo. Ela inclui, mas ela é muito mais voltada para encontrar causas prováveis que sejam relacionadas a alguma alteração anatômica que aconteceu, enquanto que as medicinas, que são as medicinas tradicionais, como a Ayurveda, medicina tradicional chinesa e a homeopatia, elas têm uma outra cosmogonia, elas vêm de uma outra base filosófica, né? por exemplo, a homeopatia ela entende a saúde como a físis, a teoria da físis, que é uma teoria que vem desde Hipócrates, que o corpo tem uma energia vital, essa mesma energia vital é traduzida pela medicina chinesa como o Qi, uhum. e a medicina ayurveda também tem o seu modelo de entender essa dinâmica do corpo. Enquanto que a medicina convencional é basicamente a fisiologia, o que é o corpo, o corpo sim. O fisiológico, as reações bioquímicas do corpo. Né?
0: É engraçado porque, como eu sou sua paciente há muito tempo, é, é muito interessante te escutar falar. Porque eu sempre acessei, eu, enfim, a, a fantasia que eu fiz era sempre desse lugar é, menos físico e mais etéreo, mais emocional, mais da energia.
1: Tá certo, mas é porque assim, a energia, ela abrange tudo. Quando você fala da física quando você fala da energia vital, quando você fala do qi, da medicina tradicional chinesa, você fala de algo que está no corpo e que não necessariamente é o corpo. Uhum. Né? Se você parar para pensar, nós somos carbono, hidrogênio, oxigênio e um punhado de sal que tem toda essa organização, essa forma, essa estrutura, esse jeito de pensar, esse jeito de sentir, esse jeito de se relacionar com a, com a vida, com o planeta, com o mundo. Então, é essa abrangência desse campo que é o tratável, e esse campo abrange também as questões físicas. Pelo conhecimento da homeopatia, as pessoas adoecem antes desta energia vital para depois adoecer do corpo físico material. É que hoje ninguém mais discute que o estresse é uma grande causa de doença. O estresse emocional, nem a medicina convencional, nem a homeopatia, nem ninguém diverge disso. O estresse é uma causa fortíssima de doenças. Ele desequilibra a saúde. E existem meios bioquímicos para o estresse desequilibrar a saúde. Então, a maneira como uma pessoa está se relacionando com o mundo, a maneira como a pessoa está se relacionando com os problemas dela, com os sentimentos dela, com as crenças dela, isso tudo vai influenciar na saúde, sem dúvida.
0: Acho ótimo que você me dá um super gancho para eu contar uma das cenas mais bonitas que, para mim, eu vivi no seu consultório, que foi um dia quando eu cheguei, enfim, super triste frustrada por uma história afetiva, sei lá, alguma fantasia que eu tinha ali. E aí você, na consulta, primeiro se emocionou junto comigo. Então, assim, seus olhos encheram de lágrima pelas minhas lágrimas, pelo que eu estava contando. E aí você falou, Luciana, isso me lembra muito aquela canção Maior Abandonado. E aí a gente começou a rir, e a gente cantou juntos. <risos> e aí eu te digo, não sei se eu já te disse, que eu fiquei escutando muitas vezes Maior Abandonado até aquela música parar de fazer sentido para mim. E aí eu te pergunto, você acompanha muitos adultos aí no seu consultório, dá para dizer que as dores que doem na vida adulta, essas dores, sejam elas físicas ou emocionais ou, enfim, espirituais, têm origem numa infância, em sua maioria... E aí, completando, somos hoje muitos maiores abandonados no mundo?
1: Eu acho que nós somos todos maiores abandonados, por isso que a sua dor também doeu em mim, né? E eu acho que, assim, também é um ponto indiscutível que seja uma ponte entre todas as medicinas possíveis, é que tem que haver empatia, né? A gente tem que empatizar com o sofrimento e a dor do outro. Em qualquer medicina, mas sim, eu acho que somos uma humanidade maior abandonada, com, com reações de, de quem está abandonado e que está precisando se pegar para cuidar. Então, nesse sentido, que também quando você fala que assim é a pessoa que é o indivíduo que tem que ser responsável, dá uma alta responsabilidade para tomar um rumo, para decidir o seu próprio rumo, né? Eu tô super de acordo contigo e sim, isso não sou nem eu que falo, né? Sim, toda toda teoria psicanalítica <risos> trata desse assunto que a gente tem os traumas na infância, né, até os sete anos de idade, às vezes coisas muito simples, muito banais coisas da própria passagem do amadurecimento, né, como o desmame, dependendo de como a pessoa registrou, fora as caras feias, as broncas, as reprimendas, enfim, para coisas muito banais, quando a pessoa não tem uma história biológica mais intensa. Então, nas minhas consultas, certamente eu pergunto da infância, da família de origem, como que foi, assim, toda a anamnese teria que passar por isso. Então, essa é uma escuta que tem que ser feita. De como a pessoa passou a infância dela, do que que ela viveu. Qual foi a biopatografia, né? O que que houve é, na biografia dessa pessoa que pode ter, de alguma forma, desencadeado um adoecimento, tanto de coisas físicas quanto de emocionais. Né?
0: E aí é isso, né? Esse olhar, eu fico, eu fico aqui pensando que, pelas coisas que eu já li sobre biofal. É essa busca por esse equilíbrio né, homeostático do corpo, no qual, se o corpo estiver em equilíbrio, ele vai se curar sozinho, né? E a gente nasce com essa capacidade de curar uma infecção que estava podendo surgir, e o corpo vai lá e consegue curar essa infecção. Eu já li coisas até que consegue curar é, células cancerígenas que estavam surgindo, o corpo mesmo vai lá e come essas células. Eu vou falar de um, uma linguagem bem menos científica. Então, assim, eu entendo que nós somos muitos corpos, né? Então, uma pessoa que chega até um médico como você, chegam vários corpos dessa pessoa, eu tô entendendo você me falar que não importam os acontecimentos da vida dessa pessoa, importa como ela codificou esses acontecimentos. Então, às vezes, foi uma cara feia da mãe que virou um trauma... E, e que, se você for olhar por outra perspectiva, entre aspas, nem era tão grave assim, mas para aquela pessoa foi. Como dá conta de toda essa complexidade, Mário, no consultório, enfim, na vida?
1: Uau, pergunta... <risos> é Sim, é, é complexo. Nós somos... Talvez sejam muitos corpos, mas é um único corpo, né? É um único corpo, é uma única história. É uma necessidade da pessoa viver essa unidade. E viver essa unidade e perceber para além da unidade também. Então, só explicando um pouquinho o que é o FAO, né? é Fatores de Autoorganização. Por que, que tem esse nome de Fatores de Autoorganização? Porque ele estimula a capacidade vital da pessoa recrutar a energia dela com mais vigor, com mais vetor. Então, aquilo que estava parecendo muito difícil de resolver, a pessoa encontra uma solução. E os caminhos vão, de certa forma, se acertando. E também muitas pessoas que têm adoecimentos físicos, elas adoecem menos, com menos frequência, com menos intensidade. Doenças crônicas entram menos em crise e começam a sair com menos necessidade de remédio. É uma desmedicalização. Uhum. Nunca, em hipótese alguma, eu proponho para a pessoa abandonar o tratamento padrão. Uhum. E quando a pessoa me procura, querendo fazer um tratamento, entre aspas, alternativo, ela não quer tomar o tratamento padrão, eu exploro ao máximo com ela o porquê dela não querer um tratamento padrão. que como eu disse, assim, acho que as coisas podem se conciliar e atender esses corpos, né? A César o que é de César. Uhum. Né? A Deus o que é de Deus. Então, é, existe essa medicina bioquímica contemporânea do século 21 que é absolutamente fantástica. Né? A gente está vencendo as hepatites virais. A gente... Eu, durante a minha carreira médica, trabalhei com hepatite C. Hoje, a hepatite C está para ser erradicada, graças às medicações. Que legal. As vacinas, né? o poder das vacinas. Então, estamos aí enfrentando o Covid com vacina. Então, assim, a César, o que é de César? A gente, quando tem situações muito concretas que precisam ser resolvidas, eu oriento as pessoas a atenderem isso mais complementarem com o que é para ser complementado. Então, é uma orientação de bom senso. Eu acho que como... Você pergunta como? Bom senso. A gente precisa conhecer as doenças, conhecer a evolução natural das doenças, conhecer todo o arsenal terapêutico possível para aquilo, para orientar as pessoas com segurança, no que é melhor para elas.
0: Muito legal. E a coisa da autorresponsabilidade, porque às vezes também abrir mão do tratamento, que é o ideal, é falta de autorresponsabilidade. Né? Eu não quero, mas você não quer ideologicamente ou você não quer por outras questões? né? Eu acho que as respostas têm sempre muitas camadas. né? E eu fico aqui pensando... Onde entra? Você falou do estresse, e aí eu lembro de algumas coisas que eu li recentemente sobre pessoas deprimidas que começam a se medicar dentro da medicina ocidental, então, com medicamentos tarde preta, as coisas clássicas que são muito receitadas hoje, especialmente no Brasil. E aí, nas leituras que eu fiz, mostram alguns experimentos que pessoas que se medicam, entre aspas, adequadamente, mas que permanecem, em ambientes hostis, sejam eles no trabalho, na família, ou consigo mesma, nem essa medicação é capaz de mudar o rumo daquela vida, daqueles acontecimentos. O ambiente, ele tem uma importância grande na nossa saúde. A mudança de uma vida, ela depende dessa prática do, né, do, do paciente, seja ela sobre alimentação, sobre atividades físicas, mas assim... Ambiente, eu tô falando agora da questão emocional. É possível ficar bem emocionalmente em locais que seguem hostis?
1: É super desafiador, é uma ótima pergunta. E aí um exemplo disso é aquela... É uma experiência que se fazia, acho que antigamente, né? Graças a Deus, mais faz isso em escola. De colocar um sapo na panela e, e começar a esquentar a água. Quando... Você pega o, o saco, ele não tem capacidade de regular a própria temperatura, ele regula a temperatura pelo externo. Né? Uhum. O, assim, o, que, o que esse experimento demonstra é isso. Então, quando você pega um saco e joga na panela de água quente, ele pula correndo, porque ele estranha aquela temperatura, ele vê que aquilo não é pra ele. Mas se ele vai e fica lá dentro na água, a água vai esquentando lentamente, ele morre cozido. Então.
0: Uau. É... é uma experiência horrorosa e uma ótima analogia para responder a pergunta.
1: É uma ótima analogia para ambientes hostis a gente pode até se instrumentar para lidar com um ambiente hostil durante algum tempo estar tá instrumentado saber o que está fazendo ali não ser tão atingido por aquilo que acontece às vezes as pessoas não têm escapatória porque tem um familiar numa situação de saúde que é uma situação que demanda muito e assim vai abandonar uhum. um filho vai abandonar um irmão vai abandonar um pai são situações que são muito delicadas, muito difíceis, as pessoas precisam de todo o suporte para lidar com aquilo, né? Uhum. Mas se são situações que são contornáveis, evitáveis, e que a pessoa um dia pode escolher por algo melhor, com certeza, né? É patológico, é doentio ficar. Isso se chama sadomasoquismo.
0: Sim, sim.
1: Né? É. é bastante conhecido por aí como sadomasoquismo.
0: <risos> Bem conceituado, inclusive, né? <risos> é bastante conceituado, para ser mais precisa. Aqui, no que sei de mim, eu adoro convidar os entrevistados a compartilhar um pouco da própria trajetória. Então, você falou que quando você tinha 21 anos, lá na faculdade de medicina, com várias questões, acabou descobrindo, né, encontrando esse método e foi se transformando. E aí eu entendo, pelo que você está nos contando, que as suas práticas são bem amplas. né? Então, não se trata apenas da biofal. O que que esse caminho todo que você percorreu ainda não te ajudou a curar?
1: É tanta coisa que não me ajudou a curar, mas uma coisa muito importante é de relaxar, é ter uma alegria e um relaxamento, mesmo quando eu tô sendo, assim, extremamente demandado. Né? Eu vivi isso agora durante a pandemia. Durante a pandemia tinha dias que eu tinha que trabalhar comigo mesmo a noção de que eu estava a serviço. Porque se eu colocava as minhas necessidades ali em primeiro lugar, o que eu tinha vontade de fazer e tudo, eu ia enlouquecer. Então, a questão do egoísmo, a questão do egoísmo com todas essas multifacetas e com todas as suas raízes assim profundas que tem na alma, esse desenvolvimento espiritual mesmo, que é uma caminhada, uma trajetória eu acho que isso é tema a vida inteira, né? É o famoso orar e vigiar, da gente trabalhar essas questões do orgulho, uhum. né? A soberba, o orgulho, o medo. Muitas vezes o medo de mudar. O novo tá na nossa cara, às vezes. Assim, olha, o caminho aqui tá se abrindo. É um caminho super bom. Vamos pro novo, vamos mudar. E... Não tem coragem de fazer isso.
0: Que legal. E tão importante a gente olhar para essas sombras, né? Porque isso também nos torna mais íntegros, né? Se a gente está falando de saúde integrativa juntar tudo isso, né? É, e eu gosto dessa pergunta, porque como eu te disse, o objetivo aqui é a inspiração de humanos para humanos, né? E aí, das premissas do que sei de mim, eu falo, e brinquei aqui na abertura, que, né, não tem pílula mágica, e eu já fiquei, quando eu tava fazendo aqui o roteiro, eu fiquei pensando, poxa, será que o biofau não é uma pílula mágica? Talvez não, <risos> ou é? Pois é. Eu tô querendo me contradizer aqui. E não tem guru. E aí, quando eu falei isso pra você, você falou, eu não acredito acredito nisso, eu não, não gosto dessa tua abordagem, não, né? não desse jeito, que você é muito mais gentil que eu. Então me conta, porque talvez seja sobre isso, né, esse lidar com as suas sombras, conta com o olhar e o conhecimento de gurus, me conta por que, que você não gosta do que eu falo.
1: <risos> Primeiro eu vou falar da pílula mágica, porque eu acho eu acho realmente que não existe panaceia, então dizer que uma única medicação vai trazer tudo que a pessoa precisa para cura dela eu acho um pouco complicado falar isso. Então concordo contigo na coisa da pílula mágica. E na coisa do guru, eu entendo o guru como um professor. Por exemplo, tudo que a gente vive hoje aqui no ocidente, de meditação, de yoga, chegou através dos gurus. Quando a gente reverencia essas pessoas que abriram o um caminho pra gente, quando você fala da Ana Maria, não sei se ela tá ouvindo esse podcast, você vai ouvir um beijo, grande Ana Maria, tô com saudade.
0: Dois beijos, Ana Maria, eu também tô.
1: Quando as pessoas que abrem o um caminho da gente, né, esse meu amigo que me abriu o um caminho pra conhecer a Miriam, a própria Miriam que me abriu um método de trabalho, são pessoas que a gente reverencia, que nos ensinaram, e que de alguma forma tem esse papel de um guru, né, de alguém que é um professor e um guru, especialmente um guru quando a gente está trabalhando essas questões que são verdadeiros atoleiros né, que é a gente mexer nessas raízes da sombra quando a gente vai em profundidade a gente chega em determinados momentos de vida que a gente erra a ponto de ver que está errando de novo, no mesmo ponto do orgulho, causando dor emocional em si, nos outros são lições que a gente aprende com alguém nos orientando então e eu entendo que sorte quem tem um guru... Bonita. Ou um padre, Fábio de Melo, enfim, uma pessoa que, que, que orienta e que dá uma luz e que, e que dá insights, né? Uhum. Um bom psicoterapeuta, um, um bom analista que dá insights na pessoa e que a pessoa é capaz de, a partir desse ponto, ela sim, aí ela, e não o guru. Quem faz o trabalho espiritual
0: não é o guru,
1: é a pessoa que está afim. O guru ajuda.
0: Ah, pronto. Então a gente concorda. Então a gente concorda que, para mim, quando eu falo não tem guru, é porque é, é, é chamando para autorresponsabilidade. Porque eu acho que eu fui, e eu já falei isso, não sei se aqui, mas, enfim, na jornada de meditação que eu tenho com o Ivo Machado, que já entrevistei a Camila Rupert, eu, eu já falei, eu já fui uma miserável das terapias, entendeu? Então eu chegava em terapeutas, pelo amor de Deus, me salva. E aí é nisso que eu já não acredito, porque foram muitas pessoas me deram as mãos para eu atravessar a rua, que eu não estava conseguindo atravessar. Mas quem tem que atravessar, quem tem que desejar atravessar, eu acredito que é cada um de nós, né? Deixar de ser maior abandonado. E reconhecer <risos> a chance,
1: né? Porque, às vezes, o guru não vai vir de longas barbas, uhum. né? O guru é justamente, assim, o professor é justamente alguém que está no seu dia a dia ali. Às vezes, é um colega de trabalho, alguma pessoa... Né? Mas... O guru em si, ele é uma pessoa que traz uma tradição, né? Sim. Ele traz um conhecimento tradicional que são, nós estamos falando aí de tradições milenares. Uhum. Do budismo, do zen budismo, enfim, do yoga, né? Do yoga que é praticado num nível altíssimo de controle emocional e de domínio, né? Não é nem controle, é um domínio da sua própria sombra, né? do seu próprio Dos seus próprios impulsos Sim. e desejos, a pessoa entrar em paz, ficar em paz com seus desejos, né?
0: Aprender a se domar um pouco, né? Às vezes eu falo isso pra minha, uma filha minha, eu falo... Ela, eh! Eu falo, calma, calma, você tem que começar a aprender a se domar. A gente tem que... né? Tem, tem um momento que a gente tem que extravasar, mas tem muitos que a gente também tem que aprender a ter o controle, não é assim?
1: E uma, eu acho que uma coisa muito importante que você falou agora, do teu papel de mãe, é que eu acho que não existe guru maior do que pai e mãe são muitas lições a serem aprendidas ali com pai e mãe, sim. e muitas pessoas que tiveram relações muito dolorosas com pai e mãe, às vezes projetam em outros essas relações
0: sim, também mais um clássico da psicanálise é. você acredita que já está acabando essa conversa? Eu não acredito mas enfim, quero te agradecer demais esse teu tempo Acho que, do ponto de vista dessa saúde integrativa, eu acho que eu agradeço ainda mais os, o que você me contou sobre esse teu olhar tão de verdade que não joga o bebê e a água fora, né? Então reverenciando a medicina ocidental clássica e integrando com outros saberes ancestrais. Então, muito obrigada pela sua participação
1: aqui. Eu que te agradeço muitíssimo, Luciana, de você me convidar, de você fazer perguntas tão boas, <risos> da gente poder transitar por esses caminhos, assim, e, e eu também gostei de falar disso. E estou às suas ordens. Muito obrigado.
0: De nada. Então, eu vou te pedir uma coisinha. Normalmente, nesse final de papo, eu peço sempre para o convidado deixar ou uma dica ou uma prática para os ouvintes poderem experimentar esse caminho. Quem quer uma saúde integral? Você sugere que comece por onde? O que, 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 que você quer deixar aqui para gente?
1: Olha, presta atenção em como está respirando no meio dessa loucura toda. Está respirando direito? Respiração está completa? Ou ela está curtinha? Se ela estiver curtinha, é porque você está estressado. Então, se você está respirando bem, a respiração flui, é melhor. É melhor assim. E é isso. Eu acho que... Que legal. Todo buscador deve olhar para a sua saúde mesmo. Para ver como está a sua saúde respondendo aos desafios do dia a dia. Né? E uma maneira muito simples é começar olhando pela própria respiração.
0: Muito obrigada, o que eu sei de mim hoje é que, primeiro, que eu adoro as contradições e, e poder ser provocada nas minhas certezas, te agradeço. E que eu vou continuar seguindo nessa trilha aí, buscando a minha essência original e a minha saúde integral. Obrigada por me acompanhar também.
1: Então, saúde, <risos> saúde para todos nós. Beijos.
0: Saúde! <risos> Beijos, obrigada. O Que Sei De Mim é uma produção da Querovi Podcasts. A produção de áudio e mixagem são da Hidrofonia. A concepção e a apresentação são minhas, Luciana Branco. Conta pra mim o que você achou desse episódio lá no Instagram, O Que Sei De Mim. Conta também o que você sabe sobre você. Até o nosso próximo papo.